0: Hey hallo, super leuk dat je luistert. Het is voor mij vandaag 9 maart 9 uur en ik had zin om even een rondje te lopen. Ik heb laatst ben ik bij Savannah in het veld geweest. Ik heb daar iets gedaan wat heet spiertesten. Super interessant, je moet maar eens googlen wat het is. En daarbij gingen ze eigenlijk aan de hand van mijn lichaamstaal gingen we kijken wat mijn lichaam nodig heeft om ja om optimaal te presteren en daar kwam uit dat ik vaker uh, mag wandelen dat mijn lichaam blijkbaar vaker behoefte heeft aan een wandeling uh, gewoon even lekker buiten uh, het liefst in een bos maar goed dat is een beetje onhandig hier in de stad in rotterdam dus uh, daarom eventjes zo en ik had tegelijkertijd ook inspiratie voor een podcast dus ik denk ik neem die lekker tegelijkertijd op kan ik ook eventjes wat dingen van me af uh, praten en ik heb dit echt nou helaas kun je geen foto zien of een video bij een podcast maar ik heb dit echt slim gedaan al zeg ik het zelf ik heb een sjaal omgedaan en daar heb ik het microfoontje aan vastgepint. Dus die zit precies voor mijn, uh, voor mijn mond, dus uh, dan is de kwaliteit ook gewoon goed. Hey, waar ik het met je over wil hebben is over bewustwording. Is eigenlijk een stuk minder concreet dan waar mijn vorige podcast over ging. Dat was Wat moet je doen voor een miljoen? En dat ging ook tegelijkertijd wel een beetje over mindset. Ging ook wel nou ja, over strategie. En in deze podcast wil ik het dus met je hebben over een stukje bewustwording. En dat is tegelijkertijd ook mijn why. Het gaat natuurlijk bij heel, vaak, heel vaak gaat het bij ondernemers erover. Wat is je why? Waarom doe je wat je doet? En um, ik heb altijd een why die ik naar mijn klanten communiceer. En die is eigenlijk heel praktisch, hè? dus die gaat er vooral over uh, dat je meer omzet, vrijheid, plezier creëert door een online business. Of in ieder geval een business waarbij je met online kanalen uh, je klanten binnenhaalt als het ware. En tegelijkertijd heb ik ook een why voor mezelf en die is gerelateerd aan bewustzijn. Ik heb ooit een, uh, ben ik een zinnetje tegengekomen en dat zinnetje was raising global consciousness. Nou dat staat eigenlijk ervoor het internationale, wat wereldwijde bewustzijn verhogen. En dat is iets waar ik zelf enorm op aanga. Dat is ook de reden dat ik volgende week, dus vanaf maandag 15 maart... samen met Milou de Graaf van de Academie voor Leiders... dat wij een, uh, een uh, programma gaan doen. twee weken programma Business en Bewustzijnsboost. En ik wil je dus in deze podcast ook even uitleggen... waarom dat stukje bewustzijn zo belangrijk is... Als ik kijk naar mijn eigen bedrijfsgroei, maar ook die van mijn klanten, dan is het stukje bewustwording, bewustzijn, is daar, heeft daar gewoon een cruciale rol in gespeeld. En ik zal uitleggen waarom. Kijk, op het moment dat je een bedrijf gaat bouwen, dan zul je dingen leren of moeten leren eigenlijk uh, over niet alleen marketing en sales, je zult ook dingen moeten leren over jezelf, uh, want zo zijn er bijvoorbeeld heel veel ondernemers die uitstelgedrag vertonen en eigenlijk niet zo goed weten waarom ze dat uitstelgedrag vertonen en het ook heel vervelend vinden. Want ja, uitstelgedrag is natuurlijk helemaal niet chill als je, uh, als je gewoon iets af moet maken of als een klant daarop zit te wachten. Dus waarom doen we dat soort dingen? En Waar ik me eigenlijk de afgelopen jaren, dat is eigenlijk al sinds mijn veertiende op uh, gefocust heb, is dus dat stukje bewustzijn. Dus bij alles wat ik doe en bij alles wat ik zie, probeer ik in een, ja, in een verhoogde staat van bewustzijn te, te zitten. Dus op het moment dat ik uitstelgedrag heb, dan denk ik niet, oh wat irritant dat ik aan het uitstellen ben, um, dat vind ik vervelend. En dan ga ik niet alleen maar tips zoeken over hoe voorkom ik uitstelgedrag, want dat zijn allemaal hele... Ja, gedragsmatige uh, tips maar ondertussen zit daar vaak iets diepers onder waarom vertoon je uitstelgedrag en op het moment dat je daar helemaal op doorvraagt dus dat je continu uh, zoals coaches vaak zeggen de vijf keer de waarom vraag dus waarom heb je uitstelgedrag Nou, omdat ik er dan geen uh, zin in heb bijvoorbeeld waarom heb je er geen zin in uh, omdat ik het dan niet zo leuk vind oké okay, waarom vind je het niet zo leuk weet je dus je gaat heel diep uh, door en wat er dan gebeurt, op het moment dat je echt een stukje bewustzijn schijnt als het ware op bepaald gedrag, ofwel van jezelf, ofwel van een klant of een potentiële klant, kom je achter heel veel antwoorden, kom je achter heel veel inzichten. Dus zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dankzij een stukje bewustzijn... ...dat ik steeds bepaalde lanceringen aan het uitstellen was. En dan zei ik, ja nee, ik heb echt een hele volle agenda. Het komt nu niet even niet uit, want ik heb... Uh, uh, dat was bijvoorbeeld met mijn Transformers Mastermind. Ik ben op huisjacht en weet ik het wat. En nu vond ik dat voor mezelf ook echt een legitiem excuus. Want ik was daar ook oprecht zes tot zeven uur per week mee bezig. Gelukkig hebben we nu een huis inmiddels. We gaan uh, binnenkort ook al verhuizen naar Almere... Maar tegelijkertijd zat daar ook een ander stukje onder, was ik bang dat het zou falen. Want ik was wel door meerdere mensen gewaarschuwd over een membership model van ja, dat is heel veel gedoe, want je moet de hele tijd lanceren elke maand en er komt heel veel admin bij kijken, et cetera. Maar ik was ook ergens bang dat het een succes zou worden. En daar kwam ik eigenlijk pas later achter. En toen dacht ik, ja shit. Want wat nou als er straks gewoon 200 mensen lid worden bijvoorbeeld. Kan ik dat wel dragen? Um, word ik dan niet weer ongelukkig? Zoals met mijn eerste bedrijf waar ik wel dus een miljoenen omzet mee had. Maar ik geen mentale vrijheid ervaarde. Dus op het moment dat ik dan echt even met mezelf ga zitten. En echt helemaal kijk naar die situatie. En dus vanuit een soort hoger bewustzijn overal naar kijk... waarbij ik allerlei verschillende ja, opties als het ware kan afgaan... dan kom ik er vaak achter dat de reden die ik mezelf vertel... zelden de echte reden is. Coaches zeggen dit ook vaak, hè. De vraag is zelden de echte vraag en het probleem is zelden het echte probleem. Dus dat merk je misschien ook wel eens in salesgesprekken. En dan krijg je een keer terug van iemand... hé, hey, uh, ja, ik vond het super tof, ik vind jou een heel leuk mens... en ik wil heel graag groeien, maar ik heb het geld niet... Meestal, kan soms wel zo zijn, hè? maar 9 van de 10 keer is het geld niet het echte probleem en zit er iets diepers onder waar die persoon voor zichzelf ook niet bij kwam. Dus er is misschien wel geld, maar dan is er bijvoorbeeld angst dat het, um, dat het haar of hem niet gaat lukken om het bedrijf te laten groeien. Want misschien zit daar een overtuiging onder van ja, wie ben ik nou? En ik geloof wel dat deze ene persoon ondernemers kan helpen groeien, maar mij toch niet, weet je wel? Dus... Um, en op het moment dat jij dat stukje, die, die diepere lagen begrijpt eigenlijk van jouzelf, maar ook van je doelgroep, dan kun je ook op, veel, op een veel dieper niveau, kun je gesprekken gaan uh, voeren en kom je er op een gegeven moment ook achter wat het daadwerkelijke probleem is. Want neem nou uitstelgedrag of neem iets praktischer waar, waar heel veel mensen last van hebben. Nou, uh, moeite hebben om bijvoorbeeld je werk aan de kant te leggen in het weekend dus dat je heel vaak de neiging hebt om in het weekend nog heel even je laptop te pakken en je partner vindt dat eigenlijk niet zo leuk want die wil natuurlijk lekker weekend met jou vieren en je vindt het van jezelf ook niet zo leuk nou dan heb je waarschijnlijk al honderd keer uh, gedacht nou weet je wat ik klap gewoon mijn laptop dicht en dan is het klaar en dan ga ik gewoon lekker met mijn vriend of mijn familie of vrienden of iets dergelijks ga ik, ga ik leuke dingen doen en toch Pak je weer die laptop dan weet je gewoon van jezelf het probleem is niet praktisch want jij weet heus wel dat je gewoon die laptop dicht moet klappen en that's it niet meer naar omkijken tot maandagochtend bijvoorbeeld of het punt wanneer jij wil, weer wilt gaan werken maar toch doen we dat en dat komt dan vaak omdat je uh, onbewust ben je bang dat je iets mist dat er misschien een klant is die dan boos op jou wordt omdat je niet snel gereageerd hebt oh ik loop echt net langs een vrachtwagen dus ik zal heel eventjes doorlopen dat er misschien een klant dus boos op je wordt. Of dat jij. Um, dat je business in elkaar stort. Of. Um weet ik het wat. Er zijn allemaal redenen. En dat, als je daar weer op doorgaat, kom je er vaak ook nog achter dat je bijvoorbeeld vroeger... dat je ooit misschien iets verkeerd hebt gedaan en dat je vader of moeder daar heel boos om is geworden. Waardoor je nu in een soort please-gedrag bent uh, geschoten. Ik had daar gisteren nog een mooi gesprek over met een, met een klant van mij. En die, uh, die doet heel veel met, ja, met lichamelijk en energetisch werk. En zij vertelde ook dat zij heel veel met klanten werkt die... Uh, die ze van hele ja, kleine, maar toch ook grote trauma's afhelpt. Dus dat mensen zichzelf letterlijk minder waardig kunnen voelen. Als zij bijvoorbeeld op jonge leeftijd uh, een zusje hadden en uh, ooit een keer een taartje kregen. En dat het zusje een groter stukje taart kreeg dan zijzelf. Nou, dat is natuurlijk, weet je, als volwassene denk je, yo, big deal, weet je. Wat gaat om een klein stukje taart? Uh, we geven later een groter stuk taart en het is toeval. Maar als kind kun je dat echt ervaren als... Ik ben niet goed genoeg of mijn zus, ze vinden mijn zusje liever of leuker of weet ik het wat, want die krijgt meer taart. En dat kan zich dan letterlijk vestigen in je brein, maar ook in je, in je lichaam letterlijk als spanning... Uh, waardoor jij jezelf eigenlijk vanaf jonge leeftijd al gaat vertellen dat, jij, dat je minder waard bent. Nou, dat zorgt er dan weer voor dat je niet uh, vaak in salesgesprekken dingen niet uh, durft te verkopen of dat je je gewoon, dat je überhaupt het ondernemen gewoon heel spannend vindt en daarom is dat stukje bewustzijn ook zo belangrijk. Waarom het ook belangrijk is, is omdat je vanuit een hoger bewustzijn kun je superveel gratis eigenlijk leren over de praktische kant van een business bouwen. Ik krijg best wel vaak de vraag van, hé hey Tineke, wat voor opleiding heb jij gedaan? Waar haal je je kennis vandaan? Wat voor boeken lees je? En uh, ik lees zeker wel boeken. Ik lees eigenlijk altijd wel een boek. Ik doe er alleen altijd heel lang over. Ik heb me ook laten coachen, bijvoorbeeld door Fernie Prins, door Tibor Olgers. En ik leer daar superveel van. Maar tegelijkertijd leer ik ook heel veel gewoon door aandachtig te kijken, te luisteren en bijvoorbeeld te checken. Um, ik heb laatst bijvoorbeeld een lancering gevolgd van Kim Munnekom. Ik weet niet of je haar kent, maar zij is een uh, onderneemster die focust zich op de Law of Attraction. En nou, zij draait gewoon een heel succesvol bedrijf. Zij doet iets van, het laatste wat ik weet is dat ze iets van 500k omzet uh, doet op jaarbasis. En dat ze daarbij echt grotendeels ja, online programma's echt uh, uh, verkoopt. En wat ik dan doe, dan zorg ik dat ik meega in haar lancering. Dan luister ik naar een podcast. Wat doet ze? En op een gegeven moment zag ik bijvoorbeeld dat ze in een van haar podcasts... Deed ze aan het begin, deed ze nog een vragenrondje. Dus ze zei, hé, hey, ik ga jullie zo meer vertellen over uh, dit en dit onderwerp. En, uh, maar ik wil eerst nog wat vragen beantwoorden die ik heb gekregen over nou ja, het programma wat ze op dat moment aan het lanceren is. En dan denk ik, niks is toeval hè. Dat doet ze niet omdat ze denkt, oh ja, leuk, zomaar, weet je, daar heb ik even zin in. Kan natuurlijk zo zijn, hè, en dat het toevallig goed uitpakt. Maar daar zit gewoon een strategie achter. Dat zijn de redenen dat haar bedrijf zo goed loopt. En ik krijg best wel vaak vragen van mensen die me al heel lang volgen, dat ik denk, ja, heb je dat nou nog, is dat je nog nooit opgevallen... In mijn lancering. Dus dan vragen mensen bijvoorbeeld... Um, wat voor mails moet ik sturen? Uh, vlak voor een lancering of iets dergelijks. En dan heb ik gewoon een heel mapje met mails... Die bijvoorbeeld een Kim Munnekom dan stuurt voorafgaand aan een lancering. Want ik haal daar superveel informatie uit. Kijk, als je een wat hoger bewustzijn hebt dan... Dan is kennis overal. En dan ontdek je het ook overal. Dan zie je patronen. Dus wat ik bijvoorbeeld ook heb gedaan. Ik volg uh, Charlotte van het Woud. Volg ik ook al een paar jaar inmiddels. Ik denk zo'n twee jaar. Super veel respect voor. Uh, zij onderneemt op een bepaalde manier ook weer heel anders dan ik. En we hebben zeker onze verschillen. Maar haar manier van stories delen vind ik super inspirerend. Dus ik kijk dan ook. Wat zijn patronen bij haar? Ik zie bij haar dat ze heel vaak uh, story um, reeksen zeg maar, deelt. Dus dat heeft dan echt een, een beginstuk, een middenstuk en een eindstuk. En dan denk ik, ja, weet je, zij heeft 50% storyviews. Ze heeft een superhoge omzet. Zit inmiddels op een omzet. En dan denk ik, ja, dat werkt. Dus dat is wat ik blijkbaar mag doen. En tegelijkertijd vind ik dat toevallig heel leuk om ook storyreeksen en zo te delen. Um, dus vanuit dat hogere bewustzijn kun je ook gewoon letten op bepaalde patronen die je ziet. Dus bij mensen die die succesvol zijn. En wat ik vaak ook tegen mijn klanten zeg... is op het moment dat je iets wilt bereiken... of dat nou gaat over um, meer omzet... of juist een blokjesbuik... zorg dat je gedrag en gedachten kopieert... van mensen die het al hebben. Um, dus let daar heel goed op. En daarom is dat stukje bewustwording ook zo belangrijk. Een laatste punt waarom het zo belangrijk is... is omdat op het moment dat je in een laag bewustzijn zit... dus dat, dat betekent dat je, dat je gewoon niet... Dan is je, je, je wereld is iets kleiner, als het ware. Vooral je, je denkbeeldige wereld. Dus een, een kleiner bewustzijn betekent eigenlijk dat je, dat, je een soort van, dat je minder ver kunt kijken, als het ware. Je kunt minder diep kijken, minder ver. En op dat moment merk je dus ook dat je, dat je weinig kansen eigenlijk ziet. Dan, ga je, dan gaat je brein namelijk maar, die heeft maar een beperkte bewustzijn om opties in te vinden. Dus op het moment dat je bewustzijn wat kleiner is, zul je ook sneller merken dat je vast komt te zitten. Dus dan uh, ben je bezig met iets en dan loop je steeds eigenlijk vast, dan zie je eventjes geen way out meer en dat komt dan letterlijk omdat je, omdat je bewustzijn gewoon wat kleiner is. Dus er zijn gewoon minder opties. Dus uh, vergelijk een klein bewustzijn met uh, dat je kunt kiezen uit uh, maar één ijsje en een hoger bewustzijn dat je kunt kiezen uit tien ijsjes en dat je veel meer ziet als het ware. Dus, wat ik ook doe, ik train mijn bewustzijn om groter te worden. En van daaruit zie ik ook veel meer mogelijkheden altijd. Dus wat nu een van mijn krachten is, is dat ik als ik in een situatie zit, dan kan ik vaak direct ook schakelen en denken... Oké, okay, als ik deze keuze neem, dan zijn dit de voordelen ervan, dit zijn de nadelen. Of als ik een probleem uh, tegenkom, kan ik eigenlijk meteen al wel denken... Oké, okay, ik heb deze drie opties, uh, op deze manier kan ik eruit en ik merk dat ik vanuit dat hogere bewustzijn gewoon heel snel kan, kan schakelen... heel snel dingen kan zien die ik nodig heb om te zien... om uiteindelijk weer in een, ja, in een fijnere situatie als het ware terecht te komen... of mijn, mijn omzet uh, te verhogen. Dus dat zijn belangrijke dingen waarom dat bewustzijn zo belangrijk is. En hoe train je dat nou? Dat is eigenlijk gewoon door er consistent... elke dag het liefst of elke dag door de week of iets dergelijks... om daar een beetje mee bezig te zijn... Ik merk dat heel veel ondernemers en heel veel mensen überhaupt... die zijn eigenlijk vooral bezig met dingen moeten van zichzelf. Elke dag is dat to-do-lijstje weer eindeloos. En ze zijn de hele tijd bezig met hele ja, praktische dingen. Website maken, e-book maken of de was opruimen. En pas als dat to-do-lijstje is afgevinkt, dan zijn ze tevreden. Dan hebben ze zoiets van, ja, ik ben productief geweest. Ik mag trots zijn op mezelf. En wat ik dus veel meer doe, is eigenlijk ook veel meer tijd spenderen aan onderzoeken wie ik ben en waarom ik ben zoals ik ben en waarom ik doe wat ik doe, waarom ik denk zoals ik denk en waarom andere mensen doen wat ze doen hoe andere mensen dat doen. Dus ik spendeer veel meer tijd elke dag aan eigenlijk in gesprek gaan met mezelf. En continu mezelf ook challengen. Want je, wat ik al zei, je vertelt jezelf vaak een bullshit verhaal. Dus het verhaal wat ik mezelf vertelde over die mastermind was dus... Oh, ik ben druk met een huis, dus ik heb er geen tijd voor. Was dat het echte probleem? Deels. Maar daar zat ook heel veel onder. En op het moment dat ik er dan dus achter kom Dat ook een probleem is dat ik bang ben om ergens weer... Ja, een soort van ongelukkig te worden. Dat ik het niet kan dragen. Dan ga ik met dat deel van mezelf in gesprek die bang is. En dan probeer ik eigenlijk manieren te bedenken om dat deel van mezelf te sussen. En ook te denken, hé, hey, nee dat komt wel goed. Want je hebt dat één keer meegemaakt en die fout zul je nooit weer maken. Je weet waardoor het kwam. Dus je weet ook wat je niet meer moet doen en uh, dan zeg ik ook tegen mezelf je bent er altijd zelf bij als het te veel wordt ik kan in één, uh, met één besluit kan ik de stekker uit het hele mastermind uh, kan ik trekken en dan is het oké okay. en dan merk ik gewoon dat dat deel van mezelf dus vanuit dat hogere bewustzijn ook een soort van gesust wordt en dat ze daardoor veel meer motivatie ook weer voelt om uh, ...in actie te komen en wel dat membership, wat bij mij dus Mastermind heet, te lanceren. Dus vandaar dat dat stukje bewustwording zo belangrijk is. En op het moment dat je dus een hoger bewustzijn hebt... ...dan uh, creëer je ook makkelijker, dus dat je oplossingen vindt. En wat belangrijk is, bij jouw klanten, of je potentiële klanten eigenlijk vooral... ...is dat stukje bewustzijn ook belangrijk. Dus wat ik altijd doe op mijn salespagina's, maar vaak ook in mijn post op Instagram en dergelijke is dat ik een stukje bewustzijn creëer. Dus een um, klein voorbeeldje. Mijn uh, potentiële klant die vertelt zichzelf heel vaak... oh nee, maar ik, ik word ondernemer, super tof, ik ben best wel goed in mijn vak. Dus uh, ik zet mijn website online en, uh, en uh, daar gaan we, weet je wel. Dan staat de telefoon gloeiend. En dan komt ze erachter dat dat niet zo is. Dus ik creëer dan bij haar of bij hem ook een stukje bewustwording van... Hey, zo werkt het niet, weet je. Jij hebt nog niet die berg beklommen, dus het is logisch dat jij een ander beeld hebt van die berg dan dat ik heb. Maar uh, dit is wat er allemaal nog gaat komen en onderschat het niet. Nu je website eenmaal live staat, komt er nog veel meer. Dus, dus ik leg haar echt uit, dit is waar me tot dusver niet gewerkt heeft. Zodat zij voor zichzelf ook kan begrijpen, oh shit. Dit bewustzijn had ik gewoon nog niet en uh, Tineke heeft het wel, dus ik mag op dat bewustzijn vertrouwen want ze laat me nu dit vanuit een heel ander perspectief zien en op het moment dat mensen dingen vanuit een ander perspectief kunnen zien dan zullen ze ook ander gedrag gaan vertonen. En dat is dus dat zij bijvoorbeeld koopgedrag gaan vertonen. Of als jij dus dingen vanuit een ander perspectief kunt zien. Betekent dat dus dat je dat uitstelgedrag niet meer vertoont. Of dat je uh, veel beter je werk-privé balans kunt, kunt bewaken bijvoorbeeld. Dus daarom is dat zo belangrijk. Ik hoop dat je hier al wat aan hebt. En Zoals altijd, ik eindig mijn podcast ook altijd met een, met een aanbod. Wat ik altijd zeg, er zijn altijd mensen die, uh, die klaar zijn voor meer. En op het moment dat jij zoiets hebt van, hey, ik, dit komt binnen, weet je dit, dit resoneert. En je wilt hier meer van weten, je wilt hier ook bewust mee aan de slag gaan met met oefeningen, met kleine challenges met gewoon extra informatie ook, een stukje coaching dan uh, ben je van harte welkom bij de Business en Bewustzijnsboost. Ik organiseer dat vanaf maandag 15 maart 9 uur twee weken lang met Milou de Graaf en Milou is mijn uh, een van mijn beste vriendinnen en ook tegelijkertijd partner bij de Academie voor Leiders, het andere bedrijf wat ik heb en vanuit die twee weken focussen we niet alleen op het delen van gewoon hele ja, praktische kennis eigenlijk, wat zijn voor mij bijvoorbeeld de 30 conversieboosters geweest om ervoor te zorgen dat ik veel sneller meer omzet had, maar ook meer rust. Maar we focussen ook op bewustwording. Waarom doe je wat je doet en hoe kunnen we dat soort patronen doorbreken? Zodat jij vanuit meer flow ook gaat ondernemen, dat je niet het idee hebt dat je de hele tijd achter de feiten aanloopt of dat je niet meer het gevoel hebt dat je de hele tijd ja, eigenlijk ook van alles moet van jezelf. Dus um, ja, doe mee als je daar iets bij voelt. Op dit moment kun je nog een early bird ticket kopen. De investering is, is uh, 97 euro ex-BTW. En uh, we starten dus maandag. Het is twee weken lang met een masterclass meteen op die maandag. We hebben een Q&A, uh, we hebben hot seat coaching. We, uh, we zijn elke dag actief in, de, in een besloten Facebookgroep. Dus je krijgt er ontzettend veel mee. En dus Milou is echt expert op het gebied van leiderschap bewustwording. Zij zit ook nog bij uh, Coolblue. Daar coacht ze echt het hele, ja het hele management team het hele bestuur dus zij zit echt op hoog niveau werkt ze met dat soort dingen en ik zit op beide stukken wel ik zal vooral het business stuk meepakken en ook een stukje bewustwording dus uh, super tof als je meedoet je vindt alle informatie via onze website academie voor leiders en dat is dan academie middenstreepje voor streepje leiders en dan slash business streepje bewustzijns streepje boost om het makkelijker te maken je kunt ook gewoon even naar mijn instagram account gaan dat is tiendeke laag streepje zwart en dan zie je in de link in bio is het de bovenste link. Dus uh, super tof als we je daar zien uh, aankomende maandag. En uh, nog een hele fijne dag.